0: Muy buenos días, hoy vamos a ver el caso de un oyente que se cambió de trabajo hace poco... Y no le salió bien, salió mal. Entonces me lanza una serie de preguntas porque a veces cuando nos cambiamos de trabajo y no nos sale bien decimos, bueno, pues voy al siguiente. Pero otras veces simplemente no quieres volver a dar el salto porque te has cambiado de ciudad, porque quieres darle una oportunidad o por el motivo que sea. Así que ese es el caso que vamos a hablar hoy en el episodio 1372. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Bien, os voy a resumir brevemente, tengo por aquí unas notas para no olvidarme de nada, el caso de esta persona. Básicamente, eh, y os lo resumo porque es una cadena de emails donde realmente ella me empezó a contar cuándo quería cambiarse de trabajo, por qué quería cambiarse de trabajo y ahora unos meses después me ha dicho, me cambié, finalmente, y ha ocurrido esto. Básicamente, la empresa anterior en la que estaba trabajando... Le gustaba el tipo de empresa, los compañeros y tal, pero ella necesitaba un cambio. Quería hacer algo diferente, que quería un, un cambio de vida, quería sobre todo buscar una empresa donde pudiera ver que había más carrera profesional por la empresa y también por el sector. Dentro del de mismo, digamos, dentro del mismo campo hay diferentes sectores en los que ella se podía mover y decidió irse a uno, el tema de las energías renovables, que pues tiene pues, aparentemente muchísima proyección y también en una empresa donde ella veía que podía hacer carrera profesional. Así que eh, se cambió hace dos meses y eh, resulta que se ha dado cuenta de algo muy importante que es que todo en esa nueva empresa va muy, muy, muy lento. Y me ponía un ejemplo eh, que yo entiendo que se frustre, que por ejemplo una cosa que se tarda literalmente media hora para hacer en esta empresa llevaba días, días por tomas de decisiones, por ver quién se encarga, por al final que se ejecute, etcétera, etcétera. Había muchísimo trabajo, lo cual ella no lo critica per se, pero sí la mala organización que llevaba llevaba a la incongruencia de que habiendo mucha carga de trabajo, ella dice que habían días donde literalmente no tenía nada que hacer. No me ha contado exactamente por qué, pero me imagino que es por un tema de asignación. Cuando está muy estructurada la empresa, muy organizada, solo puedes hacer lo que te mandan a hacer, por decirlo de alguna manera. Y si no te mandan, no tienes nada que hacer, por más que haya mucho trabajo en la empresa. Bueno, y Da el hecho de que hay gente que verá esto como no es algo malo, pero ella no es así. De hecho, es ella todo lo contrario. Ella busca un trabajo con mucho ritmo frenético, eh, donde tenga que solucionar problemas más complejos y me imagino, por lo que hemos hablado en la cadena de emails, de no simplemente estar esperando a que te digan cuál es tu siguiente tarea. Entonces, me lanza... Poniéndose en contexto, y cuando me cuenta todo esto me lanza la siguiente pregunta que os leo. ¿Qué consejos darías para empezar bien en una empresa que es muy diferente a la anterior? Cuando sientes que las cosas van demasiado lentas. Bueno, aquí hay dos dos partes que quiero tratar en el episodio de hoy brevemente. Una es responder directamente a la pregunta y otra es una reflexión en paralelo que podemos hacer esto, que si lleváis escuchando el podcast un tiempo no os va a sorprender y me imagino que muchos ya sabéis por dónde voy, pero yo cada vez que sale un caso de esto aprovecho para volver a contarlo, para volver a hacer la reflexión, eh, porque me parece extraordinariamente importante y nos tendemos a olvidar de ello cuando cambiamos de trabajo. La cuestión, Puesta a la pregunta que ella me hace. Bueno, este es el caso típico de pasar, de trabajar en una empresa, voy a decir, no tanto pequeñita, sino una empresa muy ágil, muy, eh, muy rápida a la hora de tomar decisiones, muy, muy poco jerarquizada, muy poco... No necesariamente estructurada, pero que las cosas suceden rápido. A veces eso se puede dar en una empresa porque somos muy pocos, pues somos cinco personas o podemos ser 50, 100 300 personas o mil y que ocurra exactamente igual. Es un, es un tema más de cómo está organizada la, la empresa. Sí que es cierto que cuando eres muy pequeño, como al final no suelen haber departamentos no suele haber una organización súper rígida eso provoca que seas mucho más ágil para hacer las cosas, es decir, no tiene ningún sentido que si soy cinco en la oficina os veis las caras todos los días, para hacer una tarea le digas, ponlo en mi en mi buzón de tareas y cuando proceda a limpiar el buzón le asignaré una prioridad la semana que viene y el de al lado te mete una colleja y te dice, si sí, lo que te he dicho es que me reenvíes un email que tienes en tu bandeja de entrada ¿entendéis? ¿no? a medida que nos vamos haciendo mayores y nos y vamos poniendo capas de organización a veces necesarias y a veces innecesarias, empezamos a perder velocidad. Entonces, este es el caso típico de pasar de una empresa muy ágil a una empresa todo lo contrario, que suele darse, como es en su caso, en muchas, que no en todas, multinacionales. Forma de trabajar extraordinariamente diferente. Ahora bien, si eso choca mucho con tu forma de trabajar, yo lo primero que diría es... Vamos a ver, si, si es imposible que tú trabajes de esa manera, cambia de empresa. Sin prisa pero sin pausa, ponte a buscar otra cosa, escucha el episodio 798, creo que es, 93, nunca me acuerdo, de trabajos de supervivencia, donde hablamos exactamente de cómo, de cómo utilizar tu trabajo actual como un, una catapulta para el siguiente... Escuchadlo, no voy a repetir lo que conté ahí. Si, no me acuerdo el, episodio, el número exacto, pero pues si no ponéis Matías Pantalón, y, o Desarrollo Profesional, Trabajos de Supervivencia en Google, y os saldrá el primer resultado. Um, escuchadlo porque es muy importante. Y entonces, pues planificas cambiarte a un lugar donde te sientas más cómodo. Ahora, si por algún motivo no te quieres cambiar, porque a pesar de todo ello la empresa te gusta, sigues creyendo que hay, eh, a pesar de ello hay carrera profesional. En, o como en el caso de, de esta compañera de esta oyente que ha, es que ha cambiado de ciudad y todo ha cambiado de país entonces no tengo ganas de volver yo quiero hacer quiero darle una segunda oportunidad por mil motivos podemos seguir queriendo trabajar en esa empresa aunque no sea tan bonito como nos lo vendieron o como nosotros creíamos que era y entraremos en eso pues ante esta situación um, tenemos que ver tenemos que encontrar que no es fácil nuestra parcela, nuestro hueco donde nosotros podamos trabajar en la mayor medida como nosotros queremos y como nosotros nos sentimos cómodos haciéndolo y creemos que es la forma adecuada. O dicho de otra manera, yo esto muchas veces lo he explicado como, um, sabéis, hay, hay empresas muy grandes que a falta de, de innovación y de que la gente se mueva están teniendo una serie de iniciativas relacionadas con emprendimiento interno dentro de la empresa, que se suele llamar intraemprendimiento. Menuda palabreja. Pero, um, que básicamente básicamente lo que hace una empresa es decir, oye, vamos a montar internamente este proyecto, pero en lugar de meterlo en la maquinaria habitual, ahora vais a entender por qué explico todo esto. En lugar de meterlo en la maquinaria habitual de cómo funciona la empresa, este es tu proyecto, este es tu equipo, o eres tú solo, ejecútalo como te dé la gana. Dentro de una serie de normas que hay que cumplir en la empresa determinadas. Que básicamente lo que está haciendo la, aquí la empresa con estos proyectos... Porque si no le dan cierta libertad, mmm, vas a seguir trabajando como trabaja la empresa. Y la empresa lo que quiere es buscar una forma diferente de trabajar, con mayor libertad, que ocurra la innovación, que ocurra más rápido, etcétera, etcétera. Entonces, um, básicamente lo que están señalando es... Yo lo explico como un cuadrilátero de boxeo. Te están diciendo, mira... Tú, dentro de, este, dentro de este cuadrado, que puede ser más grande o menos grande, pégate y haz lo que te dé la gana. Ahora, los límites de hasta lo que puedes hacer están marcados por el cuadrilátero. A partir de ahí está la empresa, sus procedimientos, su jerarquía, su burocracia y todo eso. Pero dentro de tu cuadrilátero, como si te quieres matar. Lo que quieras. Tienes un espacio donde, de, donde haces lo que te da la gana y, a, y una frontera. Bueno, pues en este caso es exactamente igual. Al final tienes que encontrar tu cuadrilátero. Tienes que encontrar tu parcela, tu espacio de terreno, tu cuadrilátero, como le queramos llamar, donde tú tengas la libertad de trabajar de la manera que crees que es más conveniente. Entendiendo la empresa en la que estás y que va a haber una frontera, que van a haber unas barreras que a partir de ahí no vas a poder trabajar de la misma manera. A veces ese cuadrado va a ser muy pequeñito, a veces va a ser más grande y a veces tú simplemente tienes que encontrar un, aunque sea muy muy pequeñito donde ahí puedas actuar y a partir de ahí tú intentar poco a poco ir ensanchando haciendo más grande ese cuadrado esa parcela dentro de lo que la empresa permita dentro de lo que tu capacidad te permita dentro de las ganas que tengas de luchar porque cada, cada extensión del cuadrilátero es una lucha seguro seguro pero esa es la mejor forma que yo tengo de explicar cómo trabajar en ambientes de este estilo que son muy diferentes a los que nosotros trabajamos habitualmente. Y es muy importante porque haciendo eso y detectando dónde están esas esa parcelas o esas parcelas, que pueden ser parcelas diferentes, um, esos cuadriláteros de boxeo, vamos a poder trabajar dentro de eso muy a gusto. Y después van a haber un montón de cosas que no nos gusten porque en el momento que toquemos los laterales del cuadrilátero ya sabemos lo que hay. Pero al menos ahí dentro vamos a estar muy bien. Y podemos ensancharlos, podemos buscar cuadriláteros nuevos, podemos hacer muchas cosas. Pero es entender eh, ese concepto de trabajar donde no tienes los límites habituales de la empresa eh, que son los que te duelen. ¿Es fácil hacer esto? No. Es intuitivo. ¿Podemos, puedo, ¿Te puedo decir cómo hacer para encontrar ese cuadrilátero? No, porque cada empresa es un mundo, cada persona es un mundo, cada equipo, cada jefe, cada sector es un mundo. Hay que encontrarlo cada uno eh, a nuestra manera y es un proceso duro en el que te vas a dar con cada vez para entender dónde está el límite de tu cuadrilátero, como normalmente no suele ser, no es tan sencillo como ver un, un ring de boxeo que sabes perfectamente dónde está el ring, el límite, porque está marcado por las cuerdecitas estas que les ponen aquí no es así entonces cada vez que quieres descubrir dónde hay un nuevo límite dónde está el límite tienes que te, literalmente te vas a tener que pegar con el límite vas a ir andando hasta que de repente te des con un muro un muro que será para hacer esto necesitas autorización de 24 jefes para hacer esto tienes que esperar tres meses a que se apruebe no sé qué proyecto para hacer esto vale pero es la única manera que yo tengo de descubrir cuáles son los límites. Y esto, oye, estamos hablando de un caso de paso de una empresa, creo que ya me decía una empresa de 5 o 7 empleados, a una gran multinacional. Claro, son cosas muy diferentes, son casos extremos. Pasar de, de blanco a negro y en esa escala de grises nos vamos a encontrar de todo. Pero en todos los trabajos, al final, si os dais cuenta, y lo pensáis un poco, os vais a dar cuenta que todos estamos trabajando dentro de un pequeño cuadrilátero, que para unos es muy grande y ni siquiera saben dónde están los límites porque trabajan en estructuras que lo permiten y para otros es súper, súper, súper acotado y se pueden sentir muy a gusto o no. Pero todos trabajamos ya en un cuadrilátero de bose. Así que reconocerlo está muy bien porque es la única forma que tenemos de em empezar a entender cómo lo podemos ampliar si es que lo queremos ampliar. Ahora, dicho esto, que... Sé que no es una respuesta concisa ni ejecutable ya mismo, pero que requiere un proceso de reflexión, un trabajo duro y pegarte mucho, pero la segunda parte, la reflexión en paralelo que yo quería hacer. Joder, qué importante es saber dónde nos metemos a trabajar. ¿Cuántas veces lo, lo habré... No le estoy echando la bronca. ¿Cuántas veces lo habré dicho en un proceso de selección cuando te están entrevistando, tú también de una forma u otra les tienes que entrevistar a ellos. Tienes que averiguar... Claro, es que en, en un proceso de selección es muy fácil ir a saber, oye, ¿cuál es el salario? ¿Cuál es el horario? ¿Qué proyectos tenéis? ¿Hacia dónde va la empresa? Y sé que es mucho más difícil saber con quién vas a trabajar, cuál es el ambiente de trabajo, para, en los proyectos cómo se toman decisiones... Pero es que hay que saberlo. Si a ti... ¿Sabes que va a ser un dolor que para dar cada pasito tengas que pedir 14 autorizaciones? En la entrevista de trabajo deberías hacer las preguntas adecuadas para entender si ahí vais a funcionar de una manera u otra, porque si no pasa esto, te dejas cegar por otras cosas que hay que entenderlas también pero te metes en, una, en un tipo de empresa en el que no trabajas a gusto. Simplemente por su forma de trabajar. La gente puede ser fantástica. La remuneración de lujo, carrera profesional, pa, 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 pa. pero detestas la forma de trabajar dentro de la empresa. Eso hay que averiguarlo. Eso hay que entenderlo. Y que... No es tan difícil, si nos proponemos y si vamos con ese enfoque a la entrevista, sabiendo cuándo podemos empezar a hablar nosotros, hasta dónde podemos tensionar las preguntas, en el sentido hasta dónde podemos rascar... O sea, yo he estado en proceso de selección donde era claro y evidente, ya no solo que no me iban a responder a preguntas de este estilo, sino que la persona que tenía delante no tenía ni pajolera idea de lo que yo le preguntara a esta relación porque simplemente estaba haciendo el proceso de selección completamente desligado del puesto de trabajo me han pasado una descripción tengo que buscar esto y ya está entonces ante casos así y que ves que es yo dije venga bueno, buenos días un placer conoceros pero yo creo que este no es mi sitio porque hay demasiadas incógnitas eh, que creo que no puedo resolver hasta que no entrara y no tengo necesidad de jugármela así. En cambio, con otras empresas que incluso no he llegado a entrar con ellas por diferentes motivos, alguna igual hasta me arrepiento, eh, a toro pasado, a todo lo pasado um, bueno, pero esta es otra historia para contar otro día. Um, bueno, es que, es que he llegado a decirle a la persona con la que estamos hablando en el momento adecuado de la forma adecuada y tal, quiero, quiero sentarme, quiero conocer, me dijeron que... ¿Qué, qué, me, ¿qué quieres preguntarme? ¿qué quieres saber? pídeme lo que quieras, y le dije que vayas ahora mismo a por, el, a por el CEO, director general de la empresa, y lo traigas aquí, pues tengo preguntas que hacerle, así el ambiente daba para ello y la distensión de la, de la conversación daba para ello no era vacilar ni nada, daba para ello no soy tonto, ¿vale? no me la, no me la juego de esa manera ¿Y, y eso ocurrió eso ocurrió, y yo dije, ostras Cómo me gusta que esto, que esto haya sucedido ya para mí es una muy buena señal porque significa una flexibilidad brutal. Significa una cercanía con el, con, en el que toma las decisiones importantes. Brutal. Significa que valoran tanto mi puesto o mi persona que son capaces de cumplir estas cosas sin rechistar, sin ningún problema y el CEO que estaría haciendo lo que estaba diciendo dejó de hacer lo que hacía para venir a hablar conmigo y un montón de cosas. Son meros ejemplos. No siempre se puede dar eso, pero simplemente os dejo la reflexión de lo importante que es saber dónde nos vamos a meter. Así que con esto yo me despido. Muchísimas gracias por estar al otro lado, tanto en plataforma de podcast como ya sabéis en YouTube. Llevo la astronómica cantidad de cuatro vídeos esta semana. Creo que el domingo publicaré el quinto. Estad atentos y si no habéis visto los que ya están publicados, por favor, meteros porque si os gusta el contenido del podcast en YouTube eh, os aseguro que os va a encantar. Con esto me despido ahora sí de verdad. Gracias y hasta mañana. Adiós.